0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. Estoy acá con John. Hola, John, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal, chicos? Espero que anden muy bien porque recién arranca la semana. Es lunes, por lo menos, mientras estamos transmitiendo esto en directo a través de twitch.tv barra Zepfilms. Mucha gente me está preguntando cómo puedo ver estos directos. En directo, bueno, lo hacen a través de twitch.tv barra los pueden ver ahí, donde nos quedamos un rato después con John hablando de cosas que no van en su versión de podcast, que pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en iTunes, en SoundCloud. Así que nada, yo les aviso, vayan suscribiéndose ahí en Twitch, activen la campanita de Twitch, que creo que existe, ¿no? Sí, exi esperemos que exista. Sí, sí. Ahí está. Sí, 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 existe. De hecho, eh, la campanita que les va a avisar cada vez que hacemos un nuevo live stream Y muchas gracias a toda la gente que ya está suscripta por ahí y como les digo es lunes así que espero que estén bien porque se viene toda una semana intensa ¿eh? martes, miércoles, jueves viernes así que si no arrancas la semana bien no te preocupes, nosotros estamos acá para ayudarte un poco, mono. ¿Qué tenemos para hablar hoy? Primero que nada les quiero agradecer mucho a todos los que ya vienen siendo fans de la historia del cine eh, por Zepfilms. El, el nuevo programa que hicimos, que lanzamos eh, a principios del mes pasado. Es un show que le fue súper bien y que la verdad no nos esperábamos ese éxito. Así que gracias, ya casi 100.000 visitas en el primer capítulo. Y el siguiente sale este jueves. Así que... Eh, que va a hablar un poco sobre el nacimiento de Hollywood y cómo un par de gente que quería evadir impuestos terminó creando un imperio del entretenimiento y del buen gusto <ríe> no, hay una eh, hay un montón de historias re interesantes sobre aquella época de Hollywood porque en realidad era un momento donde todos estaban escapando básicamente de las garras de Edison que estuvimos hablando un poco en el primer capítulo así que si lo quieren ver en YouTube esperen hasta el jueves y si no ya está disponible en patreon.com barra donde también respondemos algunas preguntas en el directo de hoy, como las que llegaron, que son bastantes. Las vamos a responder al final de este, de este video. En fin, chicos, uff, ¿Cuánto tiempo que pasó desde la última vez que hablamos de películas, eh? ¿Cuánto tiempo que pasó? Porque tuvimos un entrevistado ahí jugando con Natalia la, la vez pasada, que estuvo divertida esa entrevista, yo la pasé bien. Pero ahora volvemos a hablar un poco de cosas de cine, de entretenimiento, de boludeces así. Bueno, siempre hablamos de boludeces, pero eh, tratemos de hacer de cuenta de que no. <risa> eh... En fin, eh, salieron varios trailers desde la última semana que quería comentar, que un montón de gente me pidió que comentara. O sea, dale, dale, comenta este, comenta este otro. Tranqui, yo los voy a comentar en vivo, no se preocupen. Y eh, El primero de todos es el nuevo tráiler de Toy Story 4. ¿Vos lo uh -huh. viste, John? El, el, el bueno, sí, el primer, el primer tráiler de todos. Ya había sí. salido un teaser, pero este ya es como que te cuenta un poco más la historia de lo que se va a tratar la película, que es más o menos una mezcla entre Toy Story 1... No, perdón, entre Toy Story 2 y Toy Story 3. Es medio una mezcla. O sea, por un lado tenés a Woody que se va... Y que es convencido nuevamente de que tiene que quedarse en un local de antigüedades. O, bueno, en el caso de Toy Story 2, eh, la casa de un coleccionista gordo y loco. Eh, entonces, eh, digamos que bueno, que eso era como medio esperable lo que va a pasar. De, digo, le gustó, se quedó. Eh. Claro, pero tenía en esa película
1: como que si se quedaba... Nunca iba a jugar con niños, ¿no? Que era como su propósito. Ajá. En cambio en esta, en el trailer, le dicen que, que sí, pues que tiene millones de niños que van al parque ese... Porque es como un parque, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, tiene ese, como que puede cumplir su propósito también. Y capaz de una manera mejor, ¿no? Que es lo que le venden.
0: Pero, Woody, ¿otra vez vas a dejar a todos tus amigos en banda? Por lo menos avisa esta vez. Avisa, che, chico, bueno, esta vez me voy. Nada, los dejo acá... Me, digo, la, la, ya, ya una vez te mandaste la cagada... Los, tus amigos te tuvieron que ir a buscar... Viste... Eh, vos conoció al emperador Sor... Se hizo el padre... Eh, esto... El señor cara de papa tuvo que salvar a unos marcianos... Que poco menos que se hicieron sus hijos... Eh, te, te, te pusiste de novio con... Va, te, te hiciste amigo de esta... Eh, de, ¿Cómo es que se llamaba? La, la, la vaquera... Eh, con Jessy... Te hiciste amigo de Jesse eh, Le cagaste un poco la infancia... Se hizo le hiciste acordar de sus amigos... Que vuelva, que qué sé yo, te peleaste con el osloroso Pit y, <risa> y no aprendiste nada, negro por lo menos la próxima visada, viste ya que nos vamos a mandar toda esta aventura, una peli otra película más, porque este loco se escapó, la otra vez por lo menos se había perdido, Pero claro. esta, ve esta vez se, se, esta vez directamente se va no, bueno, ya esto yo digo ¿qué pasó, Woody? ¿qué pasó? por lo menos en el tráiler no me dejaste claro qué pasó, otra vez te fuiste yo ya, si soy vos en ese momento digo, bueno una vez te rescato, amigo, pero ya la segunda. <risa> A mí me, me gustó el tráiler. Eh, fue Beach Boys, ¿viste?
1: Me, hizo, me sacó lágrimas la música del tráiler. Ah, que sí, al final... sí, sí, sí.
0: Uh, loco, venía uh -huh. viene, viene apareciendo Beach Boys en varias pelis. Estaba en As en la peli uh -huh. eh, de la de Jordan Peele. Hay una escena que, que está con la música de Good Vibrations. No sabéis <risa> lo que es esa escena, John. Es de las mejores escenas que, que vi en una peli de terror así... Terror y comedia ha llevado al, al, al máximo, está increíble. Y también, good vibrations, ahí está. Te,
1: te, re, te repega. Sí, no. Y me encanta también cómo se nota que la audiencia, porque obviamente la película sigue siendo para niños, ¿no? Como que sería una claro. locura que no, pero se nota el crecimiento de la audiencia desde la primera película ahorita, que ahora hasta te muestran estos temas de, que me encanta de... Porque un muñeco vive, o sea, porque ¿qué es lo que pasa, que vive, que es el propósito de, de jugar. Si un niño hmm. crea este juguete, existe el, el muñeco. Claro, Todos todo un... esos temas,
0: un poquito densos para los niños, sí, que están que quería color. ser un tenedor, y al final. <risa> sí, aparece un nuevo juguete que crea esta niña, que era, que era un una especie de tenedor para cubierto y como que el bicho ya no quiere ser más un juguete, que quiere devolver a su propósito real. Y Woody dice, no, pará, vos sos como el juguete preferido de esta niña, así que... No
1: Woody, quiere lo existir, vos. es, re es redense.
0: Sí, no, medio existencialista todo. No, uh -huh. vos ya naciste, ahora tenés un propósito en tu vida, uh -huh. tenés que cumplirlo. Shit. Bueno. Hay que to, todo sea para satisfacer lo, lo, las necesidades y los gustos de tu creador. <risa> <risa> Intenso, ¿eh? Se viene fuerte la, la, el tráiler de Toy Story 4, ¿eh? Pero igual, nada, estaba bueno. Es que, es que pasa que es... No sé, hay que verla. Porque yo cuando salió el tráiler de Toy Story 3, me acuerdo que tampoco me llamó tanto la atención. Digo, es como que volvía a la misma historia. Sí, estos van a usar nuestra nostalgia para volver, mm. que, qué sé yo. Y después caí como el mejor. O sea, como la parte del fuego. Yo creo que ya se puede spoilear esa parte. Sí, sí. Sí, ya se lloró, pero se lloró todo el todo el cine. A tarde. mí la parte, cuando
1: hace como que sería el final, ¿no? Y mm. se supone que iba a ser el final. Sí. Que le entrega los juguetes a la niñita... Como que me reflejó, también me acordé. Yo cuando era chiquito sí. me encantaba jugar.
0: Que, que, que cuando están jugando en la escena final. No, no. Uh, pues
1: yo hacía sí, mis películas también con mis juguetes y claro, tal. Y eso, me cagó con mis juguetes también. Con las tortugas ninjas y ah. el Mickey que tenía. Y era todo un universo.
0: Y eso fue como que, oh, no. no loco, pero <risa> qué triste. Y dicen que esta la escena final de esta película, dicen que es más triste. Oh, eso claro. es por lo menos lo que dice el cast. Bueno, obviamente lo dicen para promocionarlo, ¿no? Sí, pero sí, no bueno. bueno. les creo. Bueno, va, a creo, peli, ¿eh? va a ser triste la peli Va Esperemos, qué sé yo <risa> <risa> Después salió otro tráiler eh, Que este ya salió hace bastante Pero no lo había visto eh, Que es el tráiler de eh, la, Como una remake de Chucky Child's oh. Play eh, Claro, es una remake de Chucky y la verdad es que el tráiler no está tan bueno Pero la peli de Chucky tampoco estaba tan buena En general, o sea, es una peli que pero una sátira, ¿no? O sea, era más... Claro, sí. sí. Eh, Child's Play, que es el nombre original de la, la primera película de Chucky, es una peli de los 80 que era una especie de terror-comedia, pero terror-comedia en serio. La peli no se tomaba en serio a sí misma. O sea, uh -huh. realmente no se tomaba en serio a sí misma. Y entonces, bueno, después eso se desdobló en mil secuelas que pasaron desde lo absurdo hasta lo extraño, hasta lo serio, hasta lo gracioso. Es como que pasó por todos los lugares. Y, este, y el tráiler este... No sé, es como que no. No estoy viendo ahorita. No, no, es, no es ni muy atractivo. Ni llama mucho la atención. Eh, agarró un poco de. de... Es, es interesante cómo los trailers, eh, sobre todo de las películas de terror, ya están como teniendo su propia identidad. El otro día vimos un mini documental con John de, de cómo se hacían los trailers. Muy bueno. Y ¿Viste? Donde agarran. donde te muestran cómo, cómo empiezan a agarrar material y cómo empiezan a agarrar cosas que agarran en un tráiler, se ponen de moda, las explotan 800.000 veces y después, eh, y después hasta que en un momento ya están requemadas y empiezan a inventar otras. ¿viste? Hasta que
1: no funciona con el Focus Group claro, y se la una no nueva funciona. fórmula.
0: <ríe> Exactamente. No, pero ponele eso de... Eh, ese tráiler de, de Child's Play se parece un poco a IT. viste. O sea, se parece un montón ahí. Está bien que son los mismos productores y todo, pero es como ya un producto armado, esto es así, pum, ahí tenés. pasa que sí, parece más una peli de miedo de Avengers, mira. ¡No! <risa> como que
1: no se parece a lo que sería la... Obviamente no puede ser la misma cinematografía de mm. la original, pero en el estilo que está filmado lo, 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 el, ¿viste? el sí. traveling y eso, sí. no se ve el, el humor
0: no. sátira rara que no, tiene no, la original. No, no. Falta no eso. claro, parece más como una especie de, de, de peli de Netflix, ¿viste? de yeah. una, una cosa así con los colores, todo, viste todo saturado al palo. Sí, ah. es raro. Bueno, lo mismo que pasó con... ¿Cuál era la otra? ¿Que era una sátira?
1: Eh, ah, Freddy, no... Sí, Freddy Krueger. Freddy, Freddy no, Kruger. pero la de
0: Freddy Krueger no era una sátira. La primera, A la, la primera. Miedo, la calle Elm, claro. Peli de terror, terror, pero con todas las letras. Después es que se va por los... Sí, después por por empieza, los cabales. ya empieza. Hay una donde se come una pizza con... Sí. con los, <risa> hay una que Freddy Krueger se come... En una pesadilla se come una, una pizza con la cara de sus víctimas. Muy buena. Eh, pero, Hablando de
1: trailers Nico, uh -huh. ¿viste el tráiler de Stranger Things? Sí, bueno, lo, quería, lo ah. quería comentar ahora. Está
0: bien, nos adelantamos un tráiler, pero dale, lo, lo, lo menciono. El, el tráiler de, de Stranger Things 3 lo vi, loco. Eh, y, y este fue el que más querían que comenten directo. Pero dije, bueno, pará, tengo que esperarlo, tenemos jugando con Natalia ya. El trailer de Stranger Things 3, loco. <risa> Que, eh, que me tomó por sorpresa, aparte, porque salió al mismo tiempo que el de Once Upon a Time in Hollywood, o sea, el tráiler de Stranger Things 3. A mí me parecía que la, la primera me parece una temporada zarpada, me gusta mucho Stranger Things, a mí me gustó realmente mucho la primera temporada. Me, me parece una, una serie que se merece haber sido como lo más eh, grosso de Netflix de, sí, de pegarla. los últimos años, o sea, se merece todo lo que la pegó. Quizás ahora ya que está tan hypeada, la gente está harta como, basta, no quiero ver... Está como yo con La Casa de Papel cuando estaba de moda, ¿viste? Ahora mm. ya como que se bajó un poco, pero ni bien te saquen una nueva temporada de La Casa de Papel. ¡Eh, loco, no La Casa de Papel! Basta, basta, Stranger Things, ba déjame en paz mono, déjame en paz O sea, entiendo que ya el hype es tan extremo que se volvió insufrible en algún punto. ¿Tenés el funco de Stranger Things? No, no, no quiero más. <risa> no, basta. Pero... pero por otro lado, eh, tratando de dejar todo ese fenómeno social atrás y concentrándonos en el producto en sí, en la, en la serie en sí, eh, la verdad que la primera temporada de Stranger Things la rompe. La rompe, eh, visualmente, estéticamente, narrativamente. Buenísima. La segunda temporada, si bien acá a mis compañeros les gustó mucho, a mí no me gustó tanto. O sea, me parece... Bajo un cambio. Bajo un cambio, exactamente. Bajo, bajo un poquito un cambio, se, eh, Es como que, claro... Eh, sobredimensionó las cosas que funcionaron en la primera temporada. Y si bien es algo que se ve en muchas películas, incluso algunos directores agarran esto con su propio estilo. Ya lo hablamos cuando hablamos de, de Vice, la, la película de este director eh, protagonizada por, eh, por... ¿Cómo es que se llama? Christian, por, Christian Bale, ahí está. Eh, por, por Christian Bale, que es como un sobredimensionamiento de... Eh, The Big Short bueno la segunda la segunda temporada de Stranger Things es como una exacerbación de Stranger Things 1 y entonces eh, y bueno ahora salió el tráiler de la 3 ¿no? y entonces yo lo primero que noté lo primero que dije como o sea lo primero que me descolocó totalmente creo que sí. Los pibes ya están grandes, Eso, A mí me pasó lo mismo. <risa> los pibes, a ver, estaban en una... En los chicos, los niños de Stranger Things, pasaron de ser niños, pasaron de esa edad hermosa de que son niños y que qué sé yo, y la imaginación y todos felices y... A, ya, este ya le cambió la voz. No, pa parece mayor que tu que yo. Sí. <risa> Una cosa que es igual. Da Dustin ya aparece. Dustin ya aparece uno de esos. ¿Qué? ¿No me dejas entrar a las fiesta? Si ya, uh -huh. tengo, ya tengo 18, papu. Sí. <risa> eh, sí, Dustin ya parece que comparte Dunk Memes ahí con, con los pibes, viste, otro parece. No, pero ya están en esa época medio deforme viste donde tenés viste entre medio de los 12 y los 14 años que te crece la nariz pero no te crece el cuerpo que te crecen los brazos pero no te crecen las piernas es como esa, la edad de la deformidad vamos a decir aparece Dustin así, yo digo este ya no es del Dustin que yo quiero, este es un engendro horrible un monstruo esto, eh, y lo mismo pasa con todos los personajes, ya esto eh, eh, Eleven ya está en esa edad de Arya Stark viste donde todos están protegidos ¿y cuándo es mayor de edad, o sea, es como, están todos o sea, está todo mal ahora con los chicos, ya no quiero saber nada tipo, saquenme estos bichos de encima son, todo, son más feos que el monstruo boludo, yo vi el monstruo y es como el, el monstruo es adorable al, al lado de estos niños, o sea ya está, ya no son más chicos. O sea, es, es pobre puerta. No, pobre no La puerta les pegó mal, ¿viste? O sea, después se acomodan las cosas, ¿viste? Es como Neville en Harry Potter 3 que sí que es este engendro, y después Harry Potter 7, hasta yo le doy a Neville, boludo. O sea, esto. Eh, Ron en, en Harry Potter 3, que es un engendro diabólico horrible del demonio, y que después ya está todo fibroso, ya es como. Eh, ya, parece, ya parece un Hooligan ahí de alguna, de alguna banda de Londres. Estos están. Y ahora están en el, el periodo aberración humana está horrible me asustó eso me asustó entonces no le pude prestar y después dicen como bueno vamos a volver a cuando eran a, 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 ya no podemos juntarnos más ya no podemos ser amigos ya no es, no es todo más imaginación no pibe tienen como qué sé yo 14 años ya algunos tienen barba me vas a decir que no descubrieron la paja ya o sea ya tres personajes de ahí descubrieron la paja y los perdiste amigo los perdiste para siempre esos ya no participan más eso es Dicen, ya está, ya descubrí el porno. Yo me voy, amigo, perdón, sigan todavía, peleando ustedes.
1: Todavía no había internet.
0: Pero había revistas.
1: Claro, pero era más complicado. Eh, revista, ¿no? Entre los cuatro
0: se juntan, ¿sabe qué? Eh, entre cuatro, che, tenemos. De... Si Dustin va y va al, 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 del, al del local de la revista y se pide una revista, yo se la doy. Me parece el tipo es más grande que yo. Es que ya, ¿cuántos años tienen, nomás? O son. O son... <risa> Entonces nada, ya está, ya, ya, ya no me puedo creer la historia de ah, la amistad, la cosa, porque ya está. Ya, son pibes grandes eso, ¿no? o sea, ya tienen que. Ya está más cerca de American Pie que de. que de los Goonies. O sea, ya. ya... Claro, tienen 16. Algunos de los oh, actores Dios. ya tienen 18. Claro. Entonces, eh, o sea, está más cerca de, de hacer chistes con. Si le meten chistes de, hace, de, de, de sexo, sería muy gracioso. Una pre-comedia. Tipo la Revenge of the Nerds. ¿Viste una cosa así? Sí, Para mí iba a ser la otra. Iba claro. a ser
1: todo... El team casa monstruos. Así, si lo hacen adulto. medio...
0: Como si yo te dijera Big Mouth. Pero en, dentro de Stranger Things. Una cosa así. Donde ya empiezan a meterse chistes de... Che, pero estamos... O sea... Sería raro igual, porque los pibes como que no sé, boludo, pero no hay manera de encontrarle bien, no hay manera de encontrarle. Los pibes ya descubrieron la paja, ya se ya se arruinó toda la serie. Se arruinó toda la Porque, claro, viene el monstruo y le dice, sí, o sea, vengo a aterrorizarlo. Todo... Sí, negro, pero a ver, eh, no me presta, no me da pelota la, la, la chica esta. Eh, tengo problemas más importantes, me estoy cortando los brazos, viste, estoy remo. Re eh, digo, tengo problemas reales ahora, loco. Ya soy un adolescente, ama Teenage Boy, ya. Basta de esta joda, basta de aparecer. Te aparece el monstruo y vos decís, boludo, otra vez, ya me jodiste tres años seguido, anda la puta que te parió, ya, ya... <ríe> el Dustin lo caga a piñas, viste, ya está, basta del monstruo, no quiero... Yo no quiero saber nada, se, se va a enojar, tenés que tener una escena donde... donde el, ¿Cómo se llama el niño este? El, el, el que hace de Will. Sí, Will, uh -huh. sí, se llamaba Will. Will en una escena se va a enojar con la madre, la va a mandar a la mierda, viste, se, no, se, se va... Los dos, Fer, hablan que las medio las influencias de este... Viste, pero
1: tuvimos a Spielberg y todo sí. eso. Son Romero, Cronenberg, y John Carpenter, sobre todo con The Thing, que va a ser las influencias de esta temporada. Está bien,
0: pero... pero ¿y o sea, hay, hay un problema ahí con la edad, loco. Hay un <risa> está, está justo bien. ahí la edad. O son chicos los... o son adolescentes.
1: Es que deben tener ahora 15, ¿no? Me imagino.
0: Acá... Algunos comentan que tienen 18 ya algunos. No,
1: no, no, 15 los, los personajes. Ah, de... personajes. Sí, Pero sí, sí. si
0: tienen 15 y siguen haciendo, vistiéndose de los cazafantasmas y, y yendo a pelear con el monstruo, ¡perdón! Creo que no, creo que Pero no. Pero tienen una, un problemita acá. O sea, ya, ya está. Ya se terminó esa joda. Que Seguro ya? esa va a ser la temática, parte de la serie. Tipo la temática interpersonal de que ahora somos adultos... Porque yo me acuerdo que... Incluso cuando tenía 12 años ya me daba un poco de vergüenza admitir que veía dibujos animados y de anime ni hablemos, ¿no? Pero esto pero ya a los 15, si te seguís disfrazando, bueno, re que ya yo hacía también iba a las convenciones de anime, no, está todo bien, pero sos un turbio loco, o sea, sos un chabón raro igual que yo y eso no está bien todo. Te van, a tener una, van a tener una adolescencia de mierda los chicos de Stranger Things ahora discúlpenlo loco Nico eh, no banca la pubertad no no pero la pubertad loco sí es que ya tienen granos viste ya todo ni con maquillaje le puedes arreglar eso no 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 sé no sé qué va a pasar ahora eh, se, se, estaría como para que le metan medio humor medio a lo big mouth un poquito más bajo un poquito más tranqui Obvio. No sé, loco, no sé. Pero creo ya que van a ir por eso. Ya está, dos temporadas funcionaron bien. Ya si la tercera se va a cualquiera y ya no es divertida, ya, ya está. Bueno, hicieron dos y, y le salió todo bien. Ya está, yo ya estoy contento. Ya, con 15 años ya son profesionales de la paja. Y sí, y sí. Obvio. Pero bueno, sí, sí vi el tráiler de Stranger Things y eso es lo que yo opino. Después ya no me acuerdo mucho más del tráiler O sea, después de eso, después de ese primer susto. Fue de ese primer susto. Me acuerdo que vi el monstruo y dije como... Che, ¿cuál es el monstruo de esta serie? ¿La pubertad o este bicho horrible? ¿O será que ese bicho es como un símbolo? Bueno, no sé. Pero... Digo, ya tienen pelos en las axilas y Leven ya tiene pelos en las axilas. Ya se tiene que depilar, man.
1: Con ella se nota también que van a ser una especie de Carrie.
0: De, de tipo que,
1: viste, ahora ya, ya es parte de la sociedad. Sí. Eh, quiere ser linda, quiere tener novios. La, la pelirroja que se me olvidó el nombre. De la segunda temporada se hace su amiguita. Mm -hmm. Pero seguro va a haber algo de eso, de inseguridad. Oh, con yeah. poderes. Mm, Carrie. Sí.
0: <risa> sí, pero Carrie era eh, un adolescente. Con 15 años, <risa> interpretada por... Eh, interpretada por eh, esta, ¿cómo era que se llamaba? La, la chica esta, eh, que conocidísima. Eh, Sally, no. Eh, oh, fuck. Otra vez. vez con el tema de los nombres, digo No, que está también en, en Badlands, en... ¿Jelly Duval? No. ¿Se llamaba así? Ye, no. Eh, o oh, Jelly Duval, eso. No sé, ya tengo tanto nombre. luego me, Con suerte me acuerdo el nombre de mi familia y ya es bueno. Pero... Pero eh, la cuestión es que era una actriz que ya era grande, que parecía chiquita, tipo sí, sí, el sí Sí, sí, Spicek. Ahí está. Yes. ¿Y quién es Shelly Duval, loco? <risa> ¿Por qué me apareció eso? <risa> ¿Es, es una actriz. Ah, bien.
1: Ah, la de Shining, claro. La, ah, ahí sí. está. Bueno. Había, había una relación Stephen
0: King. ¿Sí? Hacia, porque si no... Ya, tipo, bueno, el Stephen la... King puedes conectar todos los actores. El, al, el Alzheimer pegó antes de tiempo. No, no, loco. Bueno, sí, 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 el, el universo de Stephen King, perdón, me lo perdí. Es como cuando decís eh, Black Widow y te la confundiste con, con esta, con la, la, la de eh, bueno Bla, eh, Scarlet Witch. Ahí está. Bueno, entonces C.C. Spasek ya tenía 19, 20 cuando hizo The Carrie y, y parecía una niña. Es, me, es medio como actriz niña, ¿viste? Sí. Es que, que ya pasa por adolescente. Está, está en un momento donde no sabes qué es. Y lo mismo el resto. Está en un periodo Aria, Aria Stark, ¿viste? Que no sabes claro. para dónde va a tirar. <risa> o sea, no vos mal, la ves a Aria no, no cuando era chiquitita y la ves ahora y es otra persona.
1: sí esto.
0: Eh, Entonces, nada, no sabes no, no para dónde va a tirar esto. Entonces, qué sé yo, no sé. Eh, me genera un poco de preocupación. Eh, sobre, bueno, qué sé yo, capaz que lo encaran bien, pero aparte esos pibes van creciendo a medida que van grabando. Tipo, llegan un día de rodaje, hola, ¿cómo estás? al día siguiente, hola. bueno, chicos,
1: ¿cuándo tiramos sí, qué plano? De ser un estrés horrible eso. Ay, chabú. Más como lo manejaron.
0: Qué fío. Bueno, en IT dicen que tuvieron que cambiarle las voces de nuevo. <risa> o sea, que tuvieron que doblarle las voces a los actores porque les cambiaron en, durante el rodaje.
1: Qué fuerte.
0: Ajá, que para IT 2... Tienen que ahí tienen un tema con los actores que tuvieron que redoblarlos. No, 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 una historia, ¿eh? eh <ríe> y bueno, en fin, eh, perdón por la confusión de los nombres y todo eso, pero eso es lo que opino del tráiler de Stranger Things 3. Eh, ¿Vos querías agregar algo más, John?
1: Sí, sí, lo quiero ver, lo voy a ver. Se ve... Yo había dicho, no me acuerdo si lo he dicho en ese tomado, pero yo lo que quiero ver era mi temporada con ellos adultos cazando monstruos y que sea toda una especie de cosa así mitológica. Hmm. A lo Blade, así claro. mezclada con cosas. Y seguro se hace la cuarta temporada y la última.
0: 27 años después vuelven ah. ellos mayores. Claro, a cazar a, monstruos. A cazar al bicho que estuvo 27 años esperándolo. Sí, boludo. Que se Otra convierte vez. en una
1: especie de Army of, Arne, eh, Army of Darkness. Oh, tipo,
0: yeah. así... ¿Por qué no te contratan a como guionista en Hollywood? Man, vos tienes las ideas que más la pegan
1: ya a ver qué van a hacer es igual, lo hace sí, igual. Obvio, obvio. esta temporada va a terminar con tipo el team cazamonstruos una cosa así. uy te Era... imaginas
0: pero porque sí porque ya si tenés una peste así como esa que aparece sí. una beca cada, cada medio año todos esos bichos ya algo tenés que hacer llamar a los cazafantasmas
1: de hecho así. classic que el final de esta temporada es una cosa tipo eh, logran otra vez Ajá. salvar el mundo y el final así es diciendo no ahora nosotros vamos a ir hacia ellos. Y la próxima oh, temporada es yendo para sí, allá. En el, mundo,
0: en el mundo al revés. Uh -huh. oh, sí, eso sí. Ya se fue a la chota ahí, pero ya se fue a la mierda. Sí, ya sí. Ve la primera temporada, es otra cosa. sí O sea, ya estás viendo otra serie directamente. Tiene el mismo nombre, pero es otra serie. Pero bueno, puede ser, puede ser. Eh, hoy salió un tráiler que flasheamos con John, eh, que, que, se, que es de un director llamado Jimmy Yarmush, que algunos quizás lo conocen porque hace poco sacó una película que se llamaba... <risa> Ah, la de Adam Driver, que Patterson, eh, Patterson ahí está. <risa> eh, que era muy buena, ganó varios festivales y, y que se parece bastante a Coffee and Cigarettes y las primeras películas de, de ahí de, de Yarmush. Pero bueno, eh, es un director bastante raro para mí, Yarmush, porque a veces hace películas súper contemplativas y existencialistas, como puede ser Patterson, y de golpe te cae con esto, ¿no? Muy raro, sí. Que se llama The Dead Don't Die o sea, los muertos no mueren. Eh, que es una comedia de zombies. O sea, pasaste a ser Patterson. A hacer una comedia de zombies. Hablando de versatilidad, ¿no? Eh, pero se ve bien, o sea, es como que tengo ganas de verla. O sea, se ve divertida. Se ve chota, pero divertida. No se
1: ve complementativa. O sea, no Compensar. se ve. Pensativa y no, se como Llena of the Dead sí. con Son sí Sí, sí, sí.
0: Aparte, parece medio. El personaje Adam Driver parece esos personajes de Michael Cera, ¿viste? de uh -huh. Bueno, eh, vamos a tener que ir a matarlos entonces. Igual, parece...
1: me, me encanta ese tipo de humor, quiero verlo con el de Morway. O sea, sí. No,
0: no, <risa> Muy no bien. hay que ver hacia dónde va eso. Está Steve Buscemi, está Iggy Pop, uh -huh. está Tilda Swinton. No, es una película que aparte sacaron de la galera. ¿Dónde? ¿Quién.?
1: Yo me enteré que estaban haciendo esta película. Yo
0: tampoco, yo tampoco. Pero bueno, el tráiler es muy divertido, se los recomiendo. Sí. Eh, y ojalá que la peli sea divertida. Hay hay, hay algunas pelis que Jim Yarmush en los tráilers las hace pasar como que son graciosas, tipo eh, la de el, el, la, el Tren, ¿cómo es que se llamaba? El Tren a, a Graceland, ¿no? no oh. Eh, hoy vengo con medio Mystery rara. Train eh, Mystery Train, ahí sí. está eh, que la, en el tráiler parecía una peli así medio de comedia o por lo menos lo que yo me acuerdo y después la peli es como medio medio seria, así fuerte esta igual no cabe la menor duda de que algo de comedia va a tener, porque sí. si no, de dónde sacaron todas esas imágenes, ¿no? ¿Tú eh, en el
1: chabón un poco de escenas solo para el tráiler y después vamos a la película y es eh, una depresión no, ¿te imaginas?
0: <risas> o capaz que es lo que ven los personajes en la tele y después es otra peli es otra peli viste no eh, no sé eh, no, no sé qué pensar todavía ojalá que salga el tráiler se ve muy divertido y ojalá que salga pronto eh, y el otro tráiler que salió del que más me pidieron todos que hable como siempre suele pasar el de Once Upon a Time in Hollywood la nueva película de Quentin Tarantino de que ya acá la comentamos pero como si ¡pua! loco cosa que sale de esta película cosa que nos piden que comentemos bueno y acá estamos. ¿Vos viste el tráiler de sí. Tessa? Eh, está bueno el tráiler, ¿eh? Es el menos. El tráiler menos tarantinesco de todos, la verdad. Tanto en su fotografía, como en su imagen, como en su. como en su. violencia, ¿no? O sea, solo hay una escena donde se ve bien, bien la violencia. El resto parece más una peli de Paul Thomas Anderson o una peli de. de. Sí, una peli. De, más bien de Paul Thomas Anderson parecería. Eh, más realista, más como eh, con los pies sobre la tierra. Cosa que puede estar muy bueno, ¿no? O sea, eh, o capaz que, bueno, que, que la violencia en esta película no es el foco principal. Entonces ya nos lo va presentando desde el tráiler. Pero, de todas maneras, a mí me gustó mucho. Me pareció muy copado ese tráiler. Eh, esto Me, me gustó ese, ese, ese personaje que interpreta a Bruce Lee. Eh, que no sé si será Bruce Lee pero si no es Bruce Lee es como un homenaje a Bruce Lee porque Bruce Lee es de la misma época es el mismo actor, misma historia, se parecen, es igual no sé cómo será el tema de derechos ahí, si pueden usar su imagen o qué sé yo pero eh, es Bruce Lee, ya fue, ¿no? Sí. <risa> <risa> eh, y, y después, ¿qué más tiene esa? no, bueno, en cuanto a imagen, música, todo es una, va a ser una peli de Tarantino y sí, sí, digo. sí. Va a ser exactamente todo lo que queríamos muchos, una peli de Tarantino eh, orient en, en, en los años 70, con Brad Pitt, con Leonardo DiCaprio. O sea, es el sueño mojado de cualquier fan de Tarantino, loco. Claro, y de, el de
1: cine, puedes hasta cierta de manera o sacar de cine. la
0: industria del cine, sí. sobre Charles Manson. Aparece un toque Charles Manson ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. Y sí, es el sueño mojado de un fan de Tarantino, la verdad. ¿Cuándo eh... sale la película? Once a... cuando sale en junio o julio en Estados Unidos y creo que acá sale más para agosto septiembre me parece Man. Once Upon a Time in Hollywood, loco sí, sí señor, tengo ganas de ver de esa película, tengo ganas de verla y ah, y hablando del tráiler uy les voy a contar una historia les voy a contar una pequeña historia que muchos dirán que esto es mentira pero tengo fotos que corroboran de esta, de esta verdad yo ya le conté esta historia a John, ya la saben eh, la conté ni bien volví que tiene que ver con Once Upon a Time in Hollywood y que tiene que ver con los flashero justamente de lo que hablábamos el otro día con Juan Paradiso. De esto de trabajar en Hollywood y que flash y las películas y esto. Bueno, escuchate lo que me pasó una vez que viajé a Los Ángeles. La única vez que viajé a Los Ángeles. ¿La única o oh, no? Bueno, una vez que viajé a Los Ángeles pasó esto. Y no es joda, no es mentira, pasó en serio. Yo estoy... Uh, ustedes saben que a mí me gusta viajar ligero a Los cuando hago un viaje o algo así. No me gusta llevarme muchas valijas. Si me puedo llevar todo en una de esas valijitas chiquitas, para mí ya logré mi objetivo. Entonces estaba con una valija muy chiquita llegando al aeropuerto de Los Ángeles. Llego y... Eh, la, la aplicación de Uber pensó que me habían robado el celular porque de repente estaba en otro país entonces decidió cancelarse entonces no podía viajar en Uber me fijo a ver qué onda a mí me gusta viajar en transporte público entonces en otros países para ver un poco cómo es y toda la historia pero resulta que Los Ángeles tiene el peor transporte público del planeta entonces digamos que no era muy claro cómo ir o cómo llegar y si había un bus que me llevaba me, me dejaba en la otra punta y no, no iba a llegar nunca entonces, bueno, ya fue, me tomo un taxi, ¿viste? El taxi más caro que pagué en mi vida. Eh, me lo tomé desde el aeropuerto de Los Ángeles hasta donde estaba mi hotel, que mi hotel quedaba cerca de, de claro, cerca del Hollywood Boulevard, ¿viste? O sea, de, de la, del coso del, no, sí, el, bueno, de la, de, de la vereda de las estrellas, ¿viste? Y el tipo me va llevando, que qué sé yo. Y se ve que había entendido mal lo que le había dicho, porque estábamos yendo a una avenida, pero él me estaba llevando a otra. Que gracias a Dios quedaba más o menos cerca de, de, del hotel donde yo estaba. Así que le dije, mira, mono, está todo bien, déjame acá, yo sigo caminando. Eh, porque ya, no sé, estaría a ponerle a cuatro o cinco cuadras ahí del hotel. Bueno, salgo del taxi. Aprovecho ya que estoy bueno, voy a, dar un, voy a caminar por acá por, por la zona y después llego. Total, tenía la valijita, no me molestaba nada caminar con eso. Fui caminando, vi un par de cosas, eh, vi un, un centro comercial que había por ahí y vi, eh, en, llegando al, al Camino de las Estrellas, veo que están preparando como un set de filmación. Digo, no están preparando el estudio de filmación, sino que están preparando como puesta. Eh, la puesta, exactamente, la puesta para, para una filmación. Eh, y por un lado me llamó la atención porque dije, qué fiesta. Eh, o sea, estoy en Los Ángeles y están filmando que, que, tipo el sueño del pibe. Y dije, bueno, ya fue, me voy a mandar a ver qué onda. No sé qué tan legal era mandarse ahí porque había como conos que tipo paraban el tránsito y cosas para tipo no te metas por acá. Pero yo dije, ya fue, ya estoy acá, que de última me echen. Eh, entonces quería ver, me acerco y, y cuando me acerco eh, veo que... bueno había como autos de época, medio de los años 70, que estaban, que no solamente estaban trayéndose materiales antiguos, sino que directamente estaban como rearmando toda una cuadra de la, cuadra, de la vereda esta con las estrellas ahí en, en, en Hollywood, ¿viste? Toda una cuadra entera. Bueno, en realidad en este caso era media cuadra, ponele. Que la estaban toda armando para una apuesta de una película que yo no sabía muy bien cuál era. En todo esto... Eh, yo caigo con la, con, con la valija esta, vengo ahí y ahí en un camión, esto chicos, ni bien salgo del aeropuerto de Los Ángeles, eh, o sea, salí de, hace, hace dos minutos llegué. Eh, entonces yo me quedé medio así tildado viendo y veo que hay un tipo que está bajando como, unas, como unos equipos, ¿viste? veo unos trípodes de luz. Eh, y el tipo me mira como pidiéndome ayuda claro, yo me había metido en el set donde estaban armando la apuesta, entonces el tipo flashó, aparte me ve con la valija flashó ah, claro. que yo era de ahí o sea, flashó que yo estaba de acá y me, me mira como, bueno tomá, anda llevándolos, porque claro, o sea, yo me viéndolo en perspectiva, capaz que el tipo flashó que yo era un asistente de producción o un best boy, viste, que siempre van con la valijita de producción y las cosas eh, capaz que el tipo flashó eso, me miró como, bueno tomá y bueno, yo lo agarré y se lo llevé, ¿viste? que Total, ¿viste? Entonces eh, agarré, los, los llevé hasta el, hasta el lugar y le digo, bueno, mono, me tengo que ir, <risa> O sea, <risa> me están esperando en mi hotel para empezar. Eh, que me está... O sea, yo estaba yendo a, un, a cubrir una, eh, una cosa en la Comic Con que pasaba en San Diego, pero tenía que ir a Los Ángeles primero justamente para que me expliquen cómo era la historia, todo eso. Eh, y bueno, la cuestión es que... Eh, me estaban esperando allá en el hotel y yo estaba haciendo tiempo ahí en el set de una filmación. Eh, entonces le digo, bueno, dale, está bien. Y pongo los, o sea, pongo la, la, la cosa y me tengo que ir. El tipo me dice, no, 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 para para no te vayas, que, que, que todavía tenemos que bajar todo esto. Pero le digo, pero yo no soy, o sea, no estoy acá. ¿Cómo que no estás acá? Bueno, pero eh, igual, no, no puedes quedarte un rato, que qué sé yo, que tenemos, que tenemos que liquidar esto rápido. Yo le digo, no, mono, me tengo que ir. O sea, me encantaría quedarme toda la vida acá, pero me tengo que ir. Eh, y. Eh, me dice, ah, dale, te pago 50 dólares la jornada. <risa> mm, 50 dólares. ¿eh? No, pero tenía otro compromiso más importante que ahora me arrepiento. Ah, sí, eh, ¿qué sabes? No, 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 y le dije, mira, loco, te, te agradezco. Eh, esto es una fiesta, haber podido ver cómo preparan un set, pero yo, ni soy de acá, ni yo tampoco, ni tampoco o sea, me tengo que ir. No sabía qué película era la que estaban armando. No tenía idea. Para mí era una peli de época que estaban filmando, porque allá en Hollywood se filma todos los días, en todos los lados, en todo cosa. Bueno, llego al hotel. Ya se había hecho medio tarde. Llego al hotel. Me cuentan un poco lo que tengo que hacer de la cobertura. Lo anoto. Lo llevo bien. Me voy a la computadora. Termino todo. Me compro un chip para el celular para tener señal. O sea, cierro todo costo, Ya se hizo de noche. Como algo afuera. Llego al hotel. Me tiro a la cama. Miro. Entro al Twitter un rato. Que en ese momento tenía Twitter. Ya no lo tengo instalado más. Ahí. Peleando con la adicción al celular. Eh, chequeo el Twitter un rato. Y entre la gente que sigo aparece uno que postea fotos diciendo están filmando Once Upon a Time in Hollywood acá en Hollywood Boulevard en tal, en tal dirección. No. Y yo agarro, miro la foto. ¿Esto? Miro mis historias de Instagram. Miro el tweet. Miro mis historias de Instagram. La concha de la madre. O sea, estaba... estaba de... ¿Qué? O sea, y obviamente al día siguiente fui corriendo para allá y ya estaba todo cerrado, ya no se podía hacer nada. Se ve que estaban como preparando la apuesta para ese día, film o sea, para el día siguiente estar filmando. Y yo estuve ahí como un asistente del, de, de, uno de, los, de, de, de uno de los grips que llevaba los cosos durante un día eh, y no me quedé por 50 dólares. Y me fui a hacer mis cosas y eh, me perdí un poco de, del rodaje de de Once Upon a Time in Hollywood. ¿Quién te dice si le hubiese dicho que sí a ese loco? Eh? ¿Qué hubiese pasado? Capaz que no pasaba nada. Capaz que lo ayudaba a mover unos cosas y después me sacaba cagando. Pero andás a ver, loco. Andás a ver que igual digo no estaba ningún actor. no está Es como el pre-armado de una apuesta. O sea, no, no, no estaban filmando nada realmente. No, no había que estaban filmando. No hubiese visto a nadie. No hubiese visto a ningún actor. Capaz veía algún asistente de producción. Pero eso sería lo máximo que vería ese día. Así que tampoco es que me perdí de todo, pero un flash. Y después hay un plano en, en el tráiler de Once Upon a Time in Hollywood donde pasan por, por la avenida esta y se ve el Pussycat Theater y los lugares que yo lo vi, boludo. O sea, yo los vi. Y si no me creen esta historia, loco, eh, vayan a mi Instagram, instagram.com barranicoamelioortiz, busquen en las historias una que es la de Los Ángeles y van a ver que estoy caminando y que digo, uh, oh, mirá, acá están filmando algo. Y está ese coso. Y está ese. Bueno, un universo paralelo es otra historia. Qué ¿Mm? loco, boludo. Qué loco. O sea, no, no, no. O sea, la, la, un flash. Eh, pero eh, ya la gente está pensando cómo va a ser el título de este fragmento. <risa> título del fragmento, Casi trabajo para Tarantino. No, no, no. Casi actúa un guanso Casi actúa un guanso en Hollywood. Eso, ahí está. Sí, 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 me gusta. Uff, boludo, eh, ¿qué, qué, qué, qué flash. Pero lo loco fue verlo ahí en el plano de la, de la peli. O claro. sea, en el plano de la peli, digo, estuve ahí hace unos meses.
1: Yo me hubiese muerto, lo si sí me pasaba eso. O sea, que, que yo no hubiese ayudado, pero porque no se sé, me da miedo, viste, como me había metido ahí... Mm. Y después me dice no, es que es matar. No, es que no me podía meter, claramente. Claro. No, no podía estar ahí. Tipo, pero. Fuck, además, que el tipo, ni siquiera puedes trabajar legalmente allá. Entonces era como que. Me imagino que. ¿Te imaginas? No metes en un kilomo mayor después.
0: No creo que se meta en un kilomo mayor. Yo creo que el tipo estaba medio apurado y le digo, le doy 50 mangos a este boludo y que me ayuda claro. a, a mover cables, digo. No, no. no después te metías que el... la demanda igual. Sí, puede ser, pero me parece como que él. El tipo debe haber flasheado que yo era un best boy de ahí. O sea, claro. que era como un chaboncito así que, que venía... O sea, como un asistente de... Eh, porque venía con la valijita, con el coso. Sí. Debe haber pensado, ¿tiene, tiene los props ahí o alguna boludez. Eh, pero qué flash, ¿eh? <risa> qué, qué cosas que pasan por la vida, ¿eh? Y eso fue completamente pura coincidencia. ¿eh? Si, si el taxi me dejaba bien en el, en el hotel, eso no pasaba nunca. Pero bueno, son esas cosas que te preguntaba qué hubiese pasado, sí, ¿no? No me hubiese pasado nada. O sea, le, lo ayudaba con el tipo. Me daba 50 dólares a tu casa, amigo. Ya está. Se terminó tu joda. Volvé, pelotudo. Eh, así que nada. No, bueno. Eh, la vez que casi me encuentro a DiCaprio y ahora... Bueno, eh, pero ahora temas más importantes. Eh, a... a Salió una serie que, que me pidieron que, que comentara. Que, que bueno, dale, la voy a comentar. Eh, no, porque la vi y, y la verdad que es una serie que te la podés terminar bastante rápido. Así que en ese sentido fue bastante fácil de consumir. Que se llama Love, Death and Robots. Ah, la viste. La Bien. vi. Eh, es una serie que está de Netflix. Que mucha gente me la recomendó y me pidió que opinara sobre ella. Es una serie de, como de cortometrajes. De 10 minutos más o menos. Eh, todos muy distintos, pero cuya cuyo hilo similar, cuyo, o sea, cuya te, cuyo tema principal es un poco la tecnología y la ciencia ficción. Y por otro lado, el, la, la, que están todos hechos en distintos estilos de animación. Eh, esto, eh, a ver... ¿Vos la viste, John?
1: No, no la he visto. Okay.
0: Eh, no voy a spoilear nada. No voy a, no, no voy a meterme tanto en tema de spoilers. Pero, a ver, ¿qué opiné de la, de, de la serie esta? Love, Death and Robots. Eh, en cuanto a animación y en cuanto a técnicas y en cuanto a lo que respecta a lo visual y lo sonoro, esa serie es una bomba. Está increíble. Pero increíble. O sea, cada plano, cada cosa es una obra, una obra de arte. Está impresionante. Ahora, ¿las historias? Mala. Eh, justo me hizo acordar, eh, en un momento eh, nosotros eh, con Monty ¿viste? Eh, y con Pablito nos juntábamos a, a, hacer, a hacer cortos, eh, a desarrollar guiones para cortos. Y en, ese, eh, y en ese momento estábamos haciendo cortos de terror y qué sé yo. Y me acuerdo lo estrictos que éramos en cuanto a la historia. Si la historia no nos llamaba la atención... No, 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 pero le dábamos con un palo y en esta, y en esta serie hay, un guio, hay uno de los guiones que es, distinto a, 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 o sea, que es distinto a lo que nosotros estábamos armando, pero en cuanto a la trama principal, porque esto es de ciencia ficción y nosotros hacíamos cortos de terror, pero la trama principal era muy parecida. O sea, el principio, el final y coso. Y nosotros lo sacamos porque dijimos, este final es súper esperable, la gente se lo va a este, contra sea, esperar, este personaje, esto, esto, lo otro, esto no funciona. O sea, no es que no funciona, pero ya esto ya se ha visto, ¿viste? Entonces, eh, y, y cuando yo vi la serie dije, todos estos cortos yo, si me los presentaran el guión y no viera lo espectacular que es la animación y todos, todos estos cortos yo los, los rechazaría. No está bueno el guión. No es una buena historia la, la que cuentan. Eh, a ver, ¿quién sos vos, Nico, para rechazar o admitir un guión? No sos un pelotudo, que la mayoría de las cosas que hiciste son una mierda. Me encantan esos comentarios siempre tan alentadores. Pero bueno, <risa> esto... Eh, pero lo, lo, lo digo en general, me sorprendió porque la calidad artística que tiene lo, lo, la serie supera, pero... Radicalmente a, a, a la calidad narrativa. Las historias no son, no están buenas, o sea, no, no son historias atrapantes, no, no. O sea, es mu mucha, como. Es, es mucho eye candy, viste, ahí, uh -huh. es mucho. Eh, nada, es, visualmente es impresionante, pero narrativamente la historia es como que. No, ninguno, ninguno me llamó la atención que dije, che, este. este Hay uno
1: que hace Fincher
0: que, que está dirigido por él. Uh -huh. No estoy seguro cuál será. Eh, pero eh. no me gustó ninguno. <risa> Fuck. No. no, no, no. A ver, lo bueno que tiene la serie es que duran 10 minutos, entonces te los claro. pones uno atrás eh. del otro y ya en dos minutos ya te terminaste todo. Pero eh, pero igual, no sé, man. No, no. no me como, como cortometrajes en sí, no, no me terminaron de gustar. Eh, está, est Digo... Tratemos de ser, porque claro, entiendo que muchos comentarios me digan, pero Nico, si te gustaron visualmente, ¿qué importa la historia? Sí, bueno, mm -hmm. eh, visualmente estaban buenísimos, pero capaz que en otro guión con otra historia hubiese sido mejor. No lo sé, eh, pero no está, no, 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 no me terminaron de cerrar los guiones. De todas maneras, les recomiendo que la vean más allá de eso, porque primero, ayuda un poco a ver qué, qué, o sea, qué puede hacer destacar a un guión y qué cosas no. Digo, el segundo capítulo, por ejemplo, no hay historia. En el segundo capítulo no hay historia. Es sobre unos robots que van y que van encontrando cosas de la civilización humana y van preguntándose, che, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y entre medio se encuentran con un gato y después al final del guión, hacia el final de la historia, perdón por el spoiler, está lleno de gatos el lugar. Uy. <risa> ¿Entonces? O sea, sí, tiene momentos que son graciosos, tiene, cosas. pero si bien con, en mayor o menor medida, todos los guiones son medio así. Todos... Eh, entonces, eh, es como que, nada, en ese en, está, está bueno poder ver las, lo, cómo te puede limitar lo artístico si la historia no es, no es atrapante. Porque a veces es, o sea, obviamente que es importante eh, tener una buena dirección y coso, pero también es bueno tener una historia buena. A ver, la historia puede ser una cagada eh, en, en el sentido de cliché y de lo que vos quieras pero si se sabe que es una cagada o sea, si ella misma es consciente de que es una cagada y todo, y lo sabe abrazar y lo sabe convertir en una, en una proeza o algo así, bueno, puede llegar a funcionar es el caso de muchas películas trash o muchas películas así, medio de serie B eh, donde la historia capaz no es el mayor fuerte que tienen pero entonces es como, bueno, ya ni se toman en serio a sí mismos, porque es algo que me pasa en otra peli de Netflix que se llama Velvet Buzzsaw, que es una peli que claramente tiene falencias en el guión pero que ya directamente le chupa un huevo. Sí, sí, ya lo sé. ¿Y? No. Eh, eh, o contar una verdadera historia que ¿viste? o sea que la rompa. Digo, eh, de justo decías David Fincher. O sea, vos ves de Social Network y visualmente es impactante, pero la historia, el guión de Aaron Sorkin, es una monstruosidad, es buenísimo. Sí. Eh, entonces, nada, encontrar un poco también el balance así, porque, bueno... Eh, salvo que quieras hacer algo puramente experimental y audiovisual y cosas que también es una posibilidad, pero me parece que siendo que esto iba para Netflix y coso, no, no, era, no era la idea en un principio eh, y después por el otro lado, sobre las técnicas de animación también está bueno verla porque a nivel de animación está impresionante la serie eso, eso es una, una proeza técnica inimaginable, realmente está muy muy bien hecha
1: mira, ya le pusieron eh, nombre a este fragmento también uh -huh. Como, como Netflix me plagió un corto. ¿no? no, 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 eso ya sería medio cualquier. No, conociéndolo a Santi,
0: pondría algo como. Eh, es, eh, Death Love Robots. Sí, la, la, la historia es malísima, una cosa así. Eh, faltan historias. Algo así pondría. Pero bueno, si se les ocurren mejores, por favor. No, eso de de eso de me robó un corto, yo no lo permitiría, lo cambiaría, ya sería demasiado. Eh, después vi también Us, la de Jordan Peele que también es una peli que en un punto es como que le abraza esto de, de lo trash y de lo, y de lo así de serie B que es una, algo que a mí me gustó mucho eh, es un, una peli a mí me pareció muy buena de Jordan Peele, nosotros, tienen una review extensa en Films que la pueden ver eh, sí, muy buena peli, a mí me gustó mucho eh, es muy loco que en las reviews cuando subo una reseña los únicos comentarios que aparecen son los malos comentarios. Porque la gente, o sea, le pone... Si vos ves los likes y dislikes, es como que hay más likes que dislikes. Pero vos ves los comentarios... Si ves los comentarios nada más, son toda gente bardeando la peli. No, a mí me pareció una mierda, no, qué sé yo. <risas> eh, y como, che, qué raro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué onda acá los comentarios? ¿Por qué no le pusieron dislike entonces al video? No lo sé, pero pero bueno, fue algo que me llamó la atención. Igual a mí me encantó. Ah, o sea, más allá de si a vos no te gustó, mono te pido mil disculpas... ...a veces no tenemos los mismos gustos... ...a veces sí, a veces sí... ...y entonces vos le pones like y nos llevamos todo bien... ...pero a veces no, a veces no... ...y no, no, no por eso te estoy traicionando ni nada... ¿eh? ...o sea, digo, capaz que... ...podemos tener gustos distintos... mono entonces, <risa> eh, ...y ahora sí... ...vamos a llegar a... ...una sección que le gusta mucho a la gente... Porque puede disparar para cualquier lado. Como Eleven, ¿viste? Como Eleven, como Arias Puede tirar para cualquier lado. Eh, que son las preguntas de Patreon. Si ustedes tienen algunas preguntas que quieren que respondamos en directo, pueden hacernoslas en patreon.com barra septim. Llegaron varias preguntas, así que estamos tratando de contestar todas a, 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 en nuestro debido tiempo. Uh, y estas preguntas, hoy tenemos tres que aparecen acá. Así que recuerden, si quieren preguntar algo y se los respondemos en directo, patreon.com barra no solamente van a poder les respondemos preguntas, sino que también tienen acceso a contenido exclusivo que hacemos del canal, por ejemplo, a veces subimos los guiones de, de, la, de los videos que hacemos, a veces subimos material extra, a veces subimos, les pedimos que nos den ideas para cosas, a veces... Eh, tenemos, ¿qué más? Esto, contenido exclusivo. La otra vez estuve subiendo unos loots que armé para corregir color de videos. Eh, nada, hay un montón de cosas en ese Patreon que eh, pueden ver, además de poder preguntar cosas para que respondamos en directo. Una de las preguntas que me hicieron fue, ¿dónde nos conocimos Fran, John y yo? Eh, es una pregunta bastante copada. Esto, sí, eh, está bueno. A ver, eh, a Fran yo lo conozco desde que somos chicos y si bien... Él siguió una carrera más eh, académica, lo de las letras y eso. Eh, siempre nos mantuvimos en contacto con Buena Onda. Eh, en un momento yo le pregunté si tenía ganas de hacer guiones para films Y él me dijo que sí. Y estuvimos haciendo durante varios durante bastante tiempo guiones así. Esa es como una historia bastante fácil. Eh, con John. La universidad. En... Con John nos conocimos en la facultad. Eh, y John antes era director de fotografía más que nada. Sí. Eh, sí, bueno, en teoría todavía lo en soy, teoría, pero bueno, sé sí, sí, sí. editor. O sea. Pero más que <risas> nada se dedicaba a hacer dirección de fotografía. Eh, y yo una vez lo había llamado a John para que nos hiciera cámara en una peli, eh, pero se nos bajó el presupuesto, se fue toda la mierda. Eh, y, y También no yo estaba en Venezuela en ese momento. También estás en que Venezuela decía, en ¿no? ese momento. y de, Claro, cuando te fuiste a Venezuela yo lo llamé a Tommy Cortés, que uh -huh. era otro, y Tommy Cortés me dijo, y sí, dale. Y tipo dos, dos semanas después me dijo, che, tengo que hacer un final, así que mejor no. <risa> <risa> eh, Qué
1: distinta era ¿no? la vida eh, de universidad uy, sí. los <risa> eh,
0: Y nos conocimos ahí en la universidad y después, durante mucho tiempo, no, no nos vimos en nada.
1: No, después no. Habrá sido como dos años después. También porque tú estabas en dirección y yo estaba con foto. Sí. Y,
0: y de hecho creo que nunca tuvimos... Eh... Sí, en dirección. ¿En dirección? Sí, sí. en dirección compartimos clases. Y, y después, después hablamos
1: después en el, en el arranco con Seth Films, que fue un montón también igual. Pero no un me
0: acuerdo cuándo fue que nos juntamos y te había dicho, che, estoy haciendo esto. Yo... Esto fue en 2015. 2015 claro. vos empezaste a editar videos para acá. Ya pasaron cuatro años, man. O
1: sea, yo me acuerdo ir a tu casa, eso me acuerdo perfecto. Sí. Y que me mostraste tal. Este, y ah, mira. Y me acuerdo que me dijiste, como que bueno, el transiciones fue en el 10. Y es de tipo, uh, voy a tener que aprender a usar Final 10. Viste que Final 7.
0: Este, y después me enamoré de Final 10. Sí, es, es, <risa> tiene, es una relación así medio de amor y odio. <risa> de lo, amo, lo amo, lo Pero, <coughs> sí, ¿no? no me acuerdo exactamente cuándo. Yo me, lo que sí me acuerdo es que llegó un momento en films donde ya no daba abasto con la edición. O sea, como que ya no llegaba a editar todos los videos a tiempo y no podía. Y entonces necesitaba como hacerlo con otra persona más. Eh, y... Um, pero no me acuerdo por qué había pensado en vos. Tipo, o, o cuándo claro. fue... Porque ahora sí, en
1: verdad, ahora que lo pienso. Porque yo tampoco tenía ni reel de edición. De los...
0: <risa> <risa>
1: no tenía lo de foto. O capaz si sí editaba. Capaz había sí editado algún corto de la universidad.
0: Y que puede ahorita ser. no me acuerdo. Pero es... no me acuerdo de dónde que surge la jo... Porque después... La... Ah, por la
1: red. ¿Puede ser también? ¿Algo, algo, algo hemos trabajado? Yo no, no... Ah, porque lo que era... Lo que sí, no vino... si lo no, lo hubiera vino después. Vino después, claro. Vino después. <risa> Directo, John no. eh, y Nico en silencio pensando... Sí, mmm, sí, sí. ¿Cuándo fue
0: esto? <risa> eh, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero en algún momento habrá salido, che. No sé. No me <risa> y acuerdo, aquí estamos. Lo habré, lo habré publicado en Facebook en aquel momento. Puede ser. No sé. Bueno, <risa> ni me acuerdo. Eh, pero bueno, nada. Ah, nos conocimos, nos hicimos muy amigos Sí. y aquí y, estamos. Y acá estamos, peleándola todos la los días. Sí, sí. <risa> sí. Eh, pero bueno, otra pregunta de Patreon me dice, ¿qué te pareció The Dirt, la película de Motley Crue? En mi opinión fue mejor que la de Queen. Saludos. Eh, ¿Vos la viste The Dirt? No. Y sí. tampoco vi
1: la de Queen. La Bohemia, sí, sí. y ahora menos uno quiero ver después el MMS que salió con lo de yo no lo había visto ¿De la escena editada eh, que se burlan de la edición que ganó mejor edición ah, sí. y me da o sea me, me, me hace mal fuerte, no, o sea, no, no me deja respirar
0: los cortes entonces no lo voy a ver no, es fuerte no, sí 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 no es, es terrible más si te lo ponen ahí en la cara tipo prestale atención claro, a la edición no hay,
1: y no para, no para no, los no, cortes, no. pareciera a propósito sí. bueno
0: yo no va, a ver vamos de entrada no vi la película de Motley Crue, The Dirt, todavía. Sin embargo, el tráiler a mí me pareció interesante, como que me dieron ganas de verla. De, eh, a diferencia de la peli de Queen, esta película me parece que se quiso diferenciar mostrándote que es una peli cruda. O sea, donde vas a ver situaciones de... Eh, de sobredosis de droga, de sexo, de quilombo... Bueno, de un poco lo que eran las bandas de rock en aquella época. Porque incluso Queen... ...que en la película lo hacen ver a, a todos como que sí, éramos todos ingleses, re lindos y re buenos... Era, ...era una banda bastante turbia, digo, las fiestas de Freddie Mercury que hacía eran conocidas porque, porque eran jugadas... ...y digo, cualquier banda en esa época, o sea, si hay algo que marca la década de los 70 y de los 60 y de los 80 es el exceso, los excesos, uh -huh. o sea, todos iba a la mierda, todos iba a la mierda, en todo sentido. Si vos lees algunas cosas de aquella época, tanto en el cine como en las bandas y cosas, decís, ¡Mierda! La gente acá estaba del orto. Y Motley Crue es una banda que, si bien, a ver, no es una banda que trascendió tanto tampoco, o sea, no es, un, no, no es una banda que yo te digo como, sí, Girls, 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 eh, Starway to Heaven, ¿viste? O sea, claro. Es una banda que estaba hecha para cagarse de risa, una típica banda de glam rock, que si vos escuchás un tema de Motley Crue, quizás lo confundís con uno de The Scorpions o con uno de Poison. O sea, perdona a los fans de Motley Crue. O sea, a mí también me cago de risa con sus temas. Me encantan. Es una banda muy divertida. Pero es, es una banda de glam rock. No es, una, no, es, no es tipo Michael Jackson. No es tipo claro. eh, Queen. O sea, es Motley Crue, papá. Es Motley Crue que la escuchás así. Te, te encanta, pero es eso, ¿viste? Eh, lo cual... De algún modo viene bien para mostrar todo este exceso y quilombo. Porque yo no sé si podés hacer una peli sobre Led Zeppelin mostrando mostrándolo, hijos de puta, que eran los tipos. Porque hay historias ahí sobre Led Zeppelin que vos decís, estos tipos eran unos forros. Sí. O sea, border psicópatas, ¿entendés? O sea, de, 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 de historias, de cosas que lees y de cosas así que decís, mierda, che. ¿Y estos tipos hicieron Stairway to Heaven? A la mierda, estos están jodidos, ¿eh? Entonces, digamos que, bueno, la, la peli se plantea bien en, es, en ese sentido. Desde el tráiler, te repito, no vi la película. Ahora me dieron ganas de verla. O sea, me, me estoy manejando con ganas de verla. Pero si yo tengo que ver una película como la de Queen, donde me, vos me van vanaglorias una banda mostrándome solo su lado positivo, que está bien. O sea, nadie niega el talento que tenía. Digo, si no, lo niegan la, si no lo niegan las ventas, mucho menos lo niegan los fanáticos. O sea, Queen es una banda de la reputísima madre. Pero, pero si me vas a contar la historia de la vida de los personajes, y ahí o vas a tener que tapar muchos muertos, o me vas a tener que mostrar bastante jodas. Eh, y no, en, la, en la peli no lo hicieron. Está bien, vos me podés decir, bueno, pero porque eligieron hacer esto? Bueno, sí, está bien. Eh, pero eso, eso hizo que la peli no fuera tan interesante, en definitiva. Eh, porque no hay héroes, ni tampoco hay... Ni tampoco hay tragedia, ni hay nada. Yo siempre doy ahí el ejemplo de, de Boogie Nights, porque cuando hablaba de, de Bohemian Rhapsody, porque va, va medio en tono con el héroe trágico, ¿viste? El héroe que. que este Freddie Mercury, que tuvo. Eh, un, que tenía un talento impresionante, indescriptible, y que de golpe tiene un problema de inseguridad tan grande, o sea tan grande con él mismo y con su propia personalidad de no saber muy bien quién es, que hasta se cambia el nombre, se, se convierte en otra persona, se, eh, en el único lugar donde destaca es en el escenario, porque en su vida real es súper tímido y todo lo, lo tapa con fiestas y con joda, y, y que al final termina siendo presa de su, propia, de, su, de, de su propia inseguridad. O sea, el tipo termina siempre hacia adentro, o sea, encerrado, se muere de una enfermedad veneria. Es como que... Eh, Nada te, es, es un muy buen héroe trágico el personaje de Freddie Mercury eh, pero y eso no se muestra
1: en la película eso obviamente <risa> claro. no se muestra
0: en la película porque claro, si vos lo mostrás como un héroe trágico también estás mostrando todas las todas eso las cosas mal. turbias que le pasaron eh, y no, no lo querían hacer porque la peli está como supervisada poco menos que por Brian May y Brian May no creo que quisiera que, que tuviera esa, esa manera de verlo pero si estamos pensando en el drama en sí es mucho más interesante la historia trágica de este personaje. Ahora, en Motley Crue, por lo que se ve en el tráiler, tenés un grupo de, de, de loquitos que, que ya se mandaban cagada desde que eran chicos. Ahora, encima de que se siguen mandando esas cagadas, ahora tienen millones de dólares y fama mundial. ¿Qué podría salir mal? Bueno, o sea, me parece que si lo encaran por ese lado podría ser divertido. No vi la peli todavía. La voy a ver. La, la prometo que para la semana que viene la veo. Pero esta me, me parece. Por lo menos me parece más entusiasmante la premisa que lo que terminó siendo Bohemian Rhapsody, que es una banda que a mí me gusta mucho más. Queen me parece una banda mil veces mejor que Motley Crue. Pero, pero en cuanto a la historia que. Y es más, me parece que tiene una historia mucho más apasionante que la de Motley Crue. Pero, pero bueno, lo que se decidió llevar a la cinematografía, bueno, no, no. no parece que no lo comparto. Ahora. Eh, es muy loco cómo todas las, cómo las películas... Em, o sea, se empieza a crear como esta especie de, de universo cinematográfico de, de, de las bandas. Porque también sale dentro de poco una peli de Elton John, ¿viste? Ah, ¿sale? Sí, sí. Eh, entonces, eh, yo había visto un tuit, creo que era de Alex de la Iglesia, que decía como... bueno. Eh, las bandas, con las bandas, a, a veces los tweets de Alex de la iglesia son medio como, medio proféticos así, medio de, es el fin del mundo, ¿viste? ¿sí? Entonces es que no me lo tomo tan en serio a veces, pero este estaba bueno que decía como que las bandas son los, los nuevos superhéroes, en el sentido de que se están vanagloriando, o se hace un universo cinematográfico de las bandas y de todo, porque claro, en definitiva las bandas están haciendo todo lo que ahora no nos animamos a hacer, ¿viste? O sea, todo lo que ahora digo, está tan mal visto o sea, todo lo que vos ves de Motley Crue lo haces hoy derecho al calabozo, mi amigo uh -huh. pero no podés decir que no es divertido o sea, vos lo ves, te cagás de risa o sea, sí. que, que es el sueño adolescente estar completamente escabio, hecho mierda eh, cagarte a trompadas todos los días to, tomar merca desde el culo de una prostituta y encima ganar millones de, de dólares haciendo eso, o sea es el sueño de cualquier adolescente idiota y lo va a seguir siendo, por más de que vos le digas no, eso está mal, por más de que coso. Lo va a seguir siendo, porque tenés mierda en la cabeza como dijimos en Stranger Things, o que sea acabas de descubrir la paja, ¿viste? <risa> esto Entonces, eh, sí, eh, es el sueño mojado de cualquier adolescente, medio como lo fue Train Trainspotting en, en aquel momento, sure. ¿viste? Eh, el, sí, drogas puta, quilombo que qué sé yo, está buenísimo en un momento ya creces y decís, bueno, ya está o sea, ya no, no solamente no quiero más esta vida del orto sino que tampoco, o sea, no me da más el cuerpo para poder sobrevivir es, Spoiler
1: el... alert, Trinspotting 2 Ah, sí, claro <risa> eh,
0: y pero, pero pero, a ver eh, sí, es verdad, te muestran una vida que ya no sé si decir lamentablemente, pero ya por las circunstancias de, de cómo está la sociedad parada hoy en día, en muchas cosas mejor, en otras cosas capaz no tanto, eh, todo eso, si se quiere, está muy mal visto. Entonces se tiene que... o, 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 lo, o lo explayamos en viendo películas como la de Motley Crue ahí, o lo reprimimos, lo ocultamos... Y después vos te vas a una fiesta, cosa y te enterás de la cosa que pasan ahí y decís, ah, mierda, claro, todo lo que no mostraban afuera lo están haciendo acá adentro, ¿viste? <risa> esto eh, Entonces, nada, sí, eh, coincido en eso de que, como se está, se estamos, claro, se muestra una época donde de tanto exceso que en algún punto vos estás como, che, me gustaría esto, como el lobo de Wall Street, ¿viste? Que al final no sabés muy bien si le están vanagloriando a Jordan Belfort uh -huh. o si están haciendo una crítica del tipo. Es medio parecido, no lo sé. Igual ya medio que me fui por las ramas, perdón. Eh, la última pregunta es... Eh, Nico, eh, sigo, sigo respondiendo preguntas de Patreon, ¿no? Que si quieren, ya saben, patreon.com barra ahí respondemos preguntas en vivo. Que es... Eh, ¿Cómo haces para financiar tus películas? Eh, eh, creo que esta pregunta ya me la habían hecho. ¿no? Algo hablaste de esto, sí. sí. Eh, depende en qué estado. Digo, yo ahora... Como ya tengo más o menos una carrera hecha, tengo un canal de distribución importante y qué sé yo, tengo herramientas para negociar y para conseguir financiación. Eh, cuando recién arranqué no tenía nada. Y te tengo que ser bien, bien sincero. Eh, en, eh, cuando hicimos El Bosque de los Sometidos, fue, nos juntamos con cuatro amigos, los cuatro nos pusimos a trabajar y pusimos toda la guita que ahorramos en esos trabajos en hacer la película. Es más, yo me acuerdo un día que <ríe> que mi viejo se fue a apostarle a los caballos y que volvió recontento no apostarle en plan tipo adicto a las apuestas se había ido a cagar porque mi, mis primos son fanáticos de los caballos, iban siempre y en día fue mi viejo los acompañó y había apostado a uno y había ganado un montón de guita en ese momento apostándole al caballo y digo te, y me dice, tomá te, te, te conseguí guita para la película Vamos. apostando a los caballos <risa> fue tipo, bien, gracias papá <risa> 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 um, o sea, literal, la sacábamos de donde la encontrábamos. Porque cuando uno recién arranca, perdón, pero estás así, o sea, estás en la lona completamente. Eh, sin embargo, lo que tiene de bueno es que eh, podés hacer lo que se te cante el culo. O sea, podés hacer lo que vos quieras. Yo ahora ya no, no siento que pueda hacer tanto lo que yo quisiera. O sea, si me eh, no, no es que digo que no puedo. Sí, pero va a ser como tirar plata a la basura por algo claro. que yo tenía ganas de hacer o sea, sí, tengo ganas de hacer esta cosa bueno, sí, dale, lo hacemos, qué sé yo bueno, listo, ya está eh, y sé que voy básicamente a perder plata para hacer algo que a mí me gusta que a veces yo lo trato de poner eh, al mismo tiempo, bueno o me voy de vacaciones o hago un cortometraje digo, unas vacaciones cuestan más o menos lo mismo eh, entonces eh, y ahí saco el balance ¿Quiero irme de vacaciones este año o quiero hacer un cortometraje? La mayoría de las veces fue hacer un cortometraje. Pero este año te digo, ¿Eh? loco, ya se viene juntando bastante la estrella. te diría como. Este año, loco, capaz. Pero bueno. Eh, y después para juntar o sea, para financiar un, un proyecto independiente tenés, o sea, podés presentarlo también a, a concursos de Inca o de financiamiento de, de, de algún lugar del Estado, capaz que tu provincia en otros países, no sé, hay millones de concursos que se hacen de fomento a las artes y de qué sé yo, hay mucha gente que vive de eso, man, yo conocí a un director que lo único que hacía era mandar proyectos, mandaba proyectos y vuelven a esos eh. proyectos y eran una cagada. Y él era consciente de que eran una cagada y ponele que tres se hacía, pero los metía en un programa de desarrollo, otro lo metía en un programa de coso, el tipo viajó por el mundo haciendo esa, ¿viste? Agarraba guiones, lo pasaba por acá, por allá, este lo presentaba para desarrollo, este lo presentaba para hacer el piloto, para hacer el tráiler y le iban dando plata. O le iban dando viajes. claro digo, Viajaba al festival de Berlín, ponele... A... Sí, un,
1: un hackeo de los sistemas de subsidios por cine. Sí, sí,
0: un genio, man, un genio. Eh, yo la verdad que no, no, no hago eso porque no, no tengo tiempo, pero la verdad que es una buena idea. <risa> Entonces, eh, y... Sí, pero, pero la, si recién estás arrancando, la primera, lo lamento decirlo, capaz que tenés un tío con mucho dinero y podés pedírselo a él. Eh, capaz que ten, ¿no? tenés un mango y tenés que trabajar y buscarlo. Oh, lo, bueno, lo bueno que tiene este momento es que hoy en día, la verdad que se puede acceder a cámaras muy buenas y a iluminación de muy buena tecnología. Digo, los LEDs en nuestra época recién empezaron. Y VFX
1: también, la computadora, todo. Y efectos
0: especiales sí. y de todo por muy bajo costo. Digo, la cámara de mi celular graba mejor que la mayoría de las cámaras en 2008. <ríe> Entonces, uh -huh. eh, cosa que antes era imposible. Ya, ya lo digo hablando de cuando yo recién empezaba, no me quiero imaginar hace 20 años o 30. Eh, así que nada, digamos que eso tiene sus ventajas. Recién arrancar tiene sus ventajas y sus ventajas. La ventaja es que no tenés nada que perder, tenés, tenés una muy buena tecnología a tu disposición por muy bajo costo, eh, y también tenés mucha gente alrededor tuyo que tampoco tiene nada que perder. Porque yo hoy, ahora, le digo a John, che, John, ¿me querés hacer cámara en, en, en un nuevo corto que voy a hacer? No tengo un peso. Eh. Sí, Nico, la jornada vale tanto. <risa> Chao.
1: <risa>
0: en cambio, cuando sos recién arrancás la facultad, che, loco, ¿me haces cámara? Sí, loco, te hago cámara, y te sí. traigo tres amigos. Ta, dale, loco, yo me meto. O sea, todo el mundo tiene ganas de hacer cosas gratis. Entonces, eh, es como, bueno, todo es ventaja y desventaja. Hoy, eh, yo antes yo, ponele, no tengo el guión hecho y vamos a hacer el corto. Sí, ya fue, le doy luz verde, ni siquiera tengo guión. Vamos y lo hacemos. Hoy es como que digo, bueno, che, a ver, podemos revisar el guión. Podemos darle una corregida acá. Es como que, nada, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, chicos. Eh, antes, o sea, hoy, ponele, yo tengo la suerte de que puedo acceder a más gente que capaz me pueda ayudar a financiar un proyecto. Pero, por otro lado, también tengo como que rendirle cuentas a esa gente. Antes no tenía nada, con lo cual tenía que esperar más para conseguir la plata. Eh, y, pero, lo, lo, eh, finalmente, una vez que lo tenés, tenés la libertad total creativa. Cosa que también es algo muy, muy bueno y muy valioso, sobre todo para alguien que recién está empezando. Para empezar a conocer cómo es un estilo y cómo esas, son esas cosas. Entonces, nada. Un balance, chicos. Un balance de distintas cosas. Eh, lo que sí, lamentablemente a diferencia de muchos artes, el cine está muy ligado al dinero. Porque, eh, a no sé yo, vos querés escribir una novela, hace falta un lápiz y un papel, digamos que los costos de dinero, bueno, vos me puedes decir, capaz plata para, para hacer investigación sobre el tema que querés hablar o lo que sea, pero en sí, los costos principales son un lápiz o un papel, o en todo caso, la computadora donde vas a escribir y listo. En una película, vos ya vos para hacer un plano, ya tenés que contabilizar un montón de costos que no podés, tipo, ah, bueno, esto yo lo tengo en mi casa. O sea, hay cosas que, no, que no. Entonces, eh, lamentablemente, el, el cine está muy ligado al, al, al dinero. Cada vez menos, porque cada vez es como más accesible algunas cosas. Pero de una cámara cuesta plata y aunque te la den prestada, ese costo existe y es real. Entonces, nada... Eh, es, es, siempre será una complicación eterna para las mentes artísticas y las personas con talento. Pero bueno. Eh,
1: que aproveche, que aproveches que son sus primeras películas y, y antes de gastarse toda la plata, que aprendas. O sea, ¿Sí? es un proceso de aprendizaje.
0: Sí, y por suerte ahora lo puedes hacer por muy bajo costo, uh -huh. porque antes, que se yo, una Canon que querías...
1: Olvídate, ser... y además y se veía como el orto, además. Y Entonces... Horrible.
0: Hoy en un celular se puede ver súper bien. Y, Digo, sí. vos viste tanger Ponele, que uh -huh. está toda grabada con un iPhone. y Así como hay
1: películas grabadas horribles y que son peliculonas. Así Tremendo, que sí, ni hablar,
0: ni hablar, sí, tal cual. No, es, es una buena época para la experimentación, chicos, así que eh, a veces uno piensa que como lo más importante de todo es conseguir el dinero, porque claro, porque en ese momento quizás es lo más difícil para vos, pero hay veces, pero ahora pasando, el, o sea, pasando los años y habiendo estado en otros proyectos y viendo, es como que... Sí, bueno, está bien. Ahora la guita no es lo más difícil de conseguir. Lo difícil de conseguir es gente que pueda laburar bien. Lo difícil de conseguir es, eh, un, no sé, el, eh, la difusión para esto. Lo difícil de conseguir es como que eh, siempre va a ser difícil de alguna manera u otra. Pero, pero bueno, la, eh, entiendo que uno a veces ponga la guita como lo más difícil a veces porque en ese momento no lo tiene. Pero cuando lo tengas vas a encontrar otras cosas que son más difíciles, ¿eh? Así que quédate tranquilo.
1: Sí, que eso no es alguna excusa también, ¿viste? Porque sí, aprovechar ¿cuál? la falta de guita como restricción porque a gente agarra y las cosas no, porque es que yo quiero que sea si un plano que, ¿viste? Que pasa atrás de la ventana y después que vuela, se levanta y muestra. Si no, no funciona. No, chavón No. <risa> Haz lo que funcione
0: y después en un futuro capaz podrás hacer eso. Pero si puedes lograr que algo así funcione sin guita... Pero aparte, todas las historias interesantes de películas, de cómo se hizo una escena o cosas, siempre, siempre están relacionadas con que no había guita para mm -hmm. hacer como la queríamos, así que ahora la tuvimos que hacer distinta. Sí. Digo, algunas de mis películas favoritas del mundo y que son de las mejores películas que se hicieron en la historia tuvieron problemas de guita. <risa> o sea, no, no. Es algo que aunque estés ahí arriba en Hollywood, vas a seguir teniendo.
1: Eh... Recomendaba una película de bon Trier que es más como un documental. Eh, se llama Las cinco instrucciones, ah. que me habla de eso. Es como que mandan a hacer un corto cinco veces con, mm -hmm. tipo, sin guita. Claro. En el medio de la nada. Cosas así. Sin diálogos. mira eh,
0: Está muy bueno. Y bueno, ahí está. Así lo... que nada, aprovechen, diviértanse. Es un momento muy lindo. El momento donde vas a encarar un nuevo proyecto. Eh disfrútenlo, que capaz que no hay cosas tan lindas en la vida como ese primer entusiasmo y esas primeras ganas. Así que bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de este directo. Nos vamos a quedar acá un rato hablando con John en Twitch, pero aquellos que lo están viendo en iTunes, en Spotify, en, en YouTube, en todo eso, muchísimas gracias por ver el directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, estamos acá con John Noel y nos estamos viendo la semana que viene.